0: El verde disco, ribeteado de blanco, creció despacio, al principio. Después, rápido, muy rápido, demasiado rápido. Casi inconscientemente, el hombre que bajaba del cielo contuvo la respiración, un segundo antes de que sus botas desaparecieran dentro del espeso herbazal, aplastando, quebrando los tallos crujientes, hundiéndolos en la tierra todavía húmeda. El aeronauta se enderezó. Su mano buscó la negra placa sobre el pecho. La encontró. La oprimió. Cesó el monótono zumbido del levitador a sus espaldas, y sobre los hombros se atirantaron las correas. Atento, Isanusi escuchó el viento silencioso. Por encima del bajo círculo de piedras calizas pasó la mirada, hambrienta de verdes, y los halló. El verde oscuro de bosques lejanos. El verde claro y brillante de las hierbas. Otros colores, pálidos, desvaídos y verde. Verde más verde. Sus ojos bebieron hasta el verde que manchaba las rocas de musgos y líquenes. Con fuerza, profundamente, Isanusi aspiró el aire cargado de olores vegetales y sonrió. En la cabina de control, las luces de alarma parpadearon dulcemente. Inclinándose sobre el tablero, Alex preguntó, —¿Qué ocurre, palas? Las cifras corrieron veloces por los indicadores hasta convertirse en manchas confusas, ilegibles. Cien agujas multicolores temblaron en sus redondas cárceles de cristal, hacia la derecha, hacia la izquierda, y el tablero habló. Campo protector alterado. Fuga energética localizada en el inductor delantero. No controlable. Alex se acarició el mentón. ¿Qué propones? Suspender el campo protector. Revisión humana del inductor averiado. Según el resultado, proceder a su reparación o sustitución. Gracias por... Alex no pudo terminar la tradicional frase de desconexión. Casi atragantándose con las palabras, el tablero la interrumpió. Advierto, advierto, tiempo restringido para tomar decisiones, desequilibrio energético creciente. La voz de Palas dejó de ser audible. De forma automática, la mano derecha de Alex desconectó el campo magnético de protección. La izquierda abrió el intercomunicador mientras que el agudo silbido de la alarma resonaba por toda la nave. —¡Atiendan todos! ¡Situación de emergencia! Pavel, Kay, prepárense para una salida al exterior! ¡Los demás, esperen instrucciones! Cerró el intercomunicador. Sus manos regresaron al tablero. Zigzaguearon entre reóstatos y conmutadores, interrogando, proponiendo, discutiendo una gota de sudor. La primera resbaló sobre las arrugas de su frente. Justo en el centro del campo de aterrizaje se alzaba el monolito gris. De pie frente a él, Isanusi terminó de leer la placa cubierta de signos, y sus dedos treparon por la arista de piedra. Una leve presión, y en la parte inferior de la roca se abrió una boca cuadrada. Los brazos penetraron en la fresca cavidad, tocaron y desecharon un saco, y el siguiente. Extrajeron el tercero y lo colocaron sobre la hierba junto al evitador El viento lo hizo palpitar con irregulares ráfagas, mientras Isanusi se desvestía pausadamente. Las sombras habían empezado a acortarse, y el sol calentó su oscura piel. Dobló la ropa con cuidado, la introdujo dentro de la roca abierta y la cerró. Imaginarte esa piedrecilla cósmica, apenas un kilogramo de masa, vagando tranquilamente por el espacio sin suponer siquiera que nuestra nave está corriendo a su encuentro. ¡A 150 kilómetros por segundo! ¡Cállate, Pavel! La escafandra frente a Kay giró, descubriendo la estrecha mirilla transparente, el brillo oscuro de los ojos detrás. ¡Puedo callarme! Dejar de pensar, no.